0: Hier ist der PsychCast Folge 118 mit dem Thema der Corona-Alltag und die Folgen. Und ich begrüße dich, Dr. Jan aus Köln. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Das will ich nicht. Hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass ihr wieder zuhört. Und ich begrüße dich, Alexander Kugelstadt aus Berlin.
0: Ja, und euch zu Hause. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder beim PsychCast seid. Und leider, leider wieder zu einer Corona-Folge. Wir müssen einfach mal wieder ein bisschen über Corona sprechen, und vor allen Dingen jetzt über die Folgen des derzeit noch bestehenden Dauerlockdowns. Herzlich willkommen psychotherapy and so much more unter anderem heute auch noch zu Gast Sven Heinrichs Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Bremen und Freund von mir und er hat uns ein bisschen was darüber erzählt wie das eigentlich im Moment wirtschaftlich so aussieht was wir uns unter der ja, wirtschaftlichen Angst, die ja überall auf der Welt herrscht, so vorstellen können und auch was das für uns als Einzelne bedeuten kann.
1: Ja, wenn wir jetzt über Corona und unseren neuen Alltag sprechen, dann wird das ja so eine Art Dauertrübsal als Leitthema. Aber wir können auch fröhliche Dinge berichten. <lacht> Hier aus der PsychKast-Zentrale dürfen wir folgende Wegmarke stolz kommunizieren. Es gibt jetzt eine Million Downloads allein auf der Seite, Seite www.psychkast.de Das heißt, ihr habt eine Million Mal eine Folge downloadet und hoffentlich auch genauso oft gehört. Und auf Spotify gibt es auch nochmal 360.000 Downloads. Also wir jedenfalls sind total geflasht, freuen uns darüber, sind stolz, glücklich und alles Mögliche. Also eine Million ist echt eine Downloadzahl. Wir sind
2: glücklich.
0: Ja. Vielen Dank für euer Vertrauen und dass ihr gerne zuhört offenbar und auch wiederkommt. Das ist wirklich das, wofür wir das machen. Also nicht nur, wenn wir die Zahlen sehen, sondern auch, wenn wir eure Mails lesen, eure Rückmeldungen bekommen, euer Feedback. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Vielen Dank auch an den Freundeskreis. Ihr unterstützt uns ja auch noch finanziell. Und da gibt es im Moment 99 Freunde, was auch schon ein schöner Folgentitel wäre. Wer der
0: 100. Stand Freund heute, will, Jan. Stand heute. 99 Freunde.
1: 99 Stück, genau. Also, wer der 100. werden will, der hat jetzt Gelegenheit. surfen, steady irgendwas. Und, äh, wer steady, HQ. Und steady HQ. Dann Steady HQ. Dann kann man 100. Freund werden. Was
0: machen wir denn mit dem 100. Freund? Begrüßen. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Also wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, weil wir dadurch ähm, von der Hardware-Seite und, und von den Verträgen hier, Software und, und so, dass also sich das kostendeckend gestaltet soweit. Und ja, das ist natürlich schön, weil wir auch gerne hier Zeit reinstecken und freuen uns auch, wenn wir sehen, sozusagen, wir haben echte Unterstützer da draußen. Also, vielen, vielen Dank.
1: So, Alex, jetzt mache ich dir noch äh, ein bisschen den Tag äh, sonnig.
0: Mmh, ich, äh, ja. <lacht>
1: Ich bin neulich zur Visite so durch die Zimmer gelaufen. Schön mit Maske und so, aber wir gehen ja schon noch auch in die Zimmer. Und da lag auf dem Nachtschrank einer Patientin das Buch, dann ist das wohl psychosomatisch. Und ich frage sie so, und wie gefällt Ihnen das Buch? Ich dachte, die weiß vielleicht, dass wir uns mhm. kennen oder so. Das gibt es ja auch manchmal. Mhm. Und die meinte, nee, das sei super, das sei total praktisch beschrieben und sie könne für sich selbst da ganz viel mitnehmen. Und vor allem der Lösungsteil, also das fände sie super, das Buch. Da wow. ich, sagen, das ich da cool. doch. cool.
0: Vielen Dank, das ist ja, ist ja total nett. Und das war nicht über den Kontakt zu dir, sondern wirklich auch ein Zufall dann. Wahnsinn. Ich habe dann ja. gesagt,
1: ja, das ist ein Kumpel von mir. Ja. Ich kenne den nicht. Ich rede ja. mit dem auch manchmal in einem, in einem Podcast, hatte ich mich angeguckt, wie ein Auto. Nee, nee, die kannte uns vom Podcast nicht. Ja. Ach, schön. Und nächster Sonny. Ja. es gibt das jetzt auch als Hörbuch. Erzähl mal.
0: Ja, genau. Also jetzt ist gerade in den letzten Tagen das Hörbuch zu dann, ist das wohl psychosomatisch ähm, erschienen. Das kann man sich bei Audible ähm, anhören. Man kann das aber auch als CD-ROM bestellen ne? im Buchladen oder bei bei Amazon. Hier, dir, Du siehst das gerade, wir sehen uns ja, Jan, hier siehst ja. du es gerade. Und ähm, das Schöne ist, ähm, als ich gehört habe, dass ein Hörbuch kommt, habe ich natürlich gesagt, ich möchte es natürlich selber sprechen für die Zuhörer hier vom Podcast. Und dann hat der Verlag gesagt, naja, es geht jetzt 10 Stunden 48 Minuten, weil das Buch ja 400 Seiten hat. Das wäre nicht so ohne weiteres so einfach, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Ne? Und er dachte ich, das wäre ja aber schade, so wenn man mich dann gar nicht hört. Und dann haben die gesagt, naja, wir haben den Marc Bremer, wollten wir eigentlich engagieren. Und dann habe ich mir eine, habe ich mir was angehört und ich kannte die Stimme auch. Der macht ganz viel diese beruhigenden Dokus, so die man manchmal so einschaltet auf Arte oder Dreisatz, ne, Mit so einer angenehmen Stimme, der man total gut folgen kann. Und dann habe ich gedacht, also wenn Marc Bremer das liest, dann würde ich das natürlich niemals selber lesen. Es ist wirklich extrem gut geworden. Man kann es richtig gut hören. Es ist ähm, sehr hochwertig produziert und deswegen freue ich mich jetzt eigentlich noch mehr, dass mein Hörbuch von von Marc Bremer gelesen wird. Und genau, ich, ihr könnt euch eine Hörprobe auch anhören ähm, und es ähm, gefällt mir sehr gut. Es ist sehr schön geworden.
1: Sehr gut, das war das Licht. Jetzt kommen wir zum Schatten und zum Trübsal hm, ja. Corona-Situation. Träumst du schon mit Masken?
0: Nee, ich muss sagen, ich bin eher, ich gehe so in Richtung Übermüdung und ähm, habe natürlich wie alle jetzt eher mehr um die Ohren, und um mich ständig einzustellen auf verschiedene Dinge. Ich träum, was ich sagen will, ich träume im Moment eigentlich gar nicht. <lacht>
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Ja, also das ist, glaube ich, im Moment die Phase, in der wir alle sind. So, Es ist ja alles vernünftig und es läuft ja auch gar nicht so schlecht, wenn man sich die großen Zahlen ansieht und wenn man im Freundes- und Bekanntenkreis in diesen Wochen jetzt eher wieder verschont ist von persönlich Betroffenen, dann denkt man sich, das ist ja alles ganz gut und richtig. Aber die Nervenkraft lässt bei allen doch so erkennbar nach. Ne? Jeder zieht sich so weiter und das ist, glaube ich, im Moment das, das Thema der Stunde, oder?
0: Ja, ja, Corona-Müdigkeit, Corona-Erschöpfung. Damit meine ich nicht Long-Covid, ne, sondern ähm, die Folgen der Krise im Allgemeinen. Ja, absolut. Und ich
1: denke oft daran, dass wir immer so zwischen akut und chronisch unterscheiden und dass ähm, kurzfristige Belastungen für den Menschen immer überbewertet oder leicht mal überbewertet werden, wie schlimm die sind. Um, äh, Im Vergleich zu langfristigen Belastungen, die leicht mal unterbewertet werden, wie, wie, wie kräftezehrend die sein können. Also mal drei Wochen Lockdown, da sagt man ja, das, das ist ja jetzt schlimm, jetzt kann man keinen treffen. Aber um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so unmöglich, aber wenn es so lang geht und wenn man auch die Perspektive nicht kennt, das kann einen schon ziemlich runterziehen. Und wir wollten zumindest mal so ein paar Aspekte davon ansprechen. Ich meine, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die das beobachten, die uns selber so ähm, bewegen. Fangen wir mal mit Homeschooling an, weil das wir auch beide erleben. Homeschooling, Homeoffice, Homegaming. Alex, wie sieht die Lage aus?
0: Ja, also es ist, ist schwer oder es ist eigentlich kaum möglich, finde ich, da eine wirkliche Struktur ähm, reinzubekommen und so Dinge wie wie Schule, regelmäßiges Lernen, das sind ja Dinge, die funktionieren über Rituale, über Struktur, auch über Distanz, also Lernen, also nicht nicht Distanz-Learning, distanz, distanz Learning, sondern Distanz von den Eltern. Ne? Und ich merke schon, wenn ich meinem Sohn dann erkläre, was er machen soll und und der noch einmal auf was hinweise, was er für noch nicht beachtet hat, dass er dann schon sauer wird. Und das ist ja das Schwierige. Das ist ja auch sein gutes Recht. Das ist ja auch irgendwie seine Aufgabe, ne? sauer zu werden, wenn der Vater, mit dem er eh schon viel zu viel hier zu Hause rumhängt, auch noch irgendwas erklären will. Und dafür ist ja eigentlich Schule da, auch um eben sich damit mit Gleichaltrigen auseinanderzusetzen. Und irgendwie finde ich, merkt man langsam, dass das ganze System so mit unserer ganzen kulturellen Prägung jedenfalls nicht funktionieren kann.
1: Hm. Ja. Oder wie ja, also ist es bei dir? Auch, ja, ich stelle sowas Ähnliches fest. Ich stelle schon fest, dass die Schule es besser hinkriegt als im Frühling, wo gar nichts lief. Jetzt ist es so, dass meine beiden Kinder meistens am Anfang eine Zoom-Konferenz haben und zum Mittag hin eine Zoom-Konferenz haben und dazwischen Aufgaben machen sollen. Das ist so der Plan. Gut, manchmal kommt die Lehrerin 40 Minuten zu spät in den Zoom-Call und alle 22 Kinder warten 40 Minuten auf sie. Manchmal kracht das technisch ein und so, aber es, es funktioniert schon ein bisschen besser. Aber ich denke mir immer, das sind dann diese kleinen Kinder, die da vor diesen Zoom-Geräten sitzen. Das ist halt so eine Erwachsenenwelt, das fällt mir schon schwer. Drei Zoom-Konferenzen, da laufe ich schon amok und die haben dann manchmal vier Zoom-Konferenzen am Tag. Und dann haben die einen Bewegungsdrang, der ist nachvollziehbar und gut und ist halt dem überhaupt nicht, das wird dem halt nicht gerecht. Es ist keine besonders kindliche Art der Beschulung. Und ich finde, dass sie das alles sehr tapfer tragen. Aber ich wünsche denen wirklich, dass sie auch irgendwann mal wieder auf dem Schulhof raufen können und dass das irgendwann mal wieder aufhört. Ja. Zumal Sport jetzt aus versicherungsrechtlichen Gründen nur noch Theorie des Sports mhm. ist. Und die dürfen nicht vor der Kamera sitzen.
0: Aber es ist eben der große Unterschied. Und das ist vielleicht auch das psychodynamisch Interessante. Beim ersten Lockdown, da gingen vier oder sechs Wochen. Da war das Ganze absehbar. Der Sommer stand vor der Tür. Wo klar war, die Infektionszahlen werden eher runtergehen. Und der Mensch ist eher so gebaut mit seinem Stresssystem für kurzfristige Belastungen. Ne? Der mhm. kann einige Wochen gut Dinge überstehen und auch in, in ja, ich, ich, ich nenne das mal Stresssituationen. Ja, der kann unter Cortisol, Adrenalinausschüttung unheimlich viel schaffen. Aber er ist darauf angewiesen, dass dann auch wieder das Stressniveau sinkt ne? und eine Rekonvaleszenzphase kommt, ähm, wo mehr Parasympathikusaktivität ist, dass, dass Organe und so. Ähm, sich regenerieren und ich finde, weil ich sage das jetzt gerade auch so mit den Organen, die Haut ist ja auch ein Organ, ich finde, das ist jetzt der Erste, dem ich das sage, dass die Leute um mich rum und wahrscheinlich auch ich selber sehen unheimlich alt und vertrocknet und gestresst aus und so. Ich habe ein Foto von vor äh, irgendwie ähm, 13, 14 Monaten gesehen, ich glaube das war Weihnachtsfeier 2019, ne? also etwas über ein Jahr her und diese Leute sahen zehn Jahre jünger aus, alle. Ja. Und ich glaube wirklich, das, oder?
1: Ja, also hin und wieder nimmt man ja die Maske ab für eine Zoom-Konferenz und dann denkt man sich, boah, der ist aber auch alt geworden. Und ich selbst bin also ungefähr fünf Jahre älter geworden.
0: Hm. Ja, habe ich vorhin auch gedacht. Also ich, ja. Ja. Nee, aber es ist ja. wirklich so. Ich glaube wirklich, dass ähm, das ist jetzt auch vom Organismus nicht so gedacht, dass man jetzt ein Jahr und länger... In solchen, und ich meine, viele haben ja auch ganz missliche Lagen, haben vielleicht, sind entweder selber erkrankt an Covid, haben erkrankte Angehörige oder wirtschaftlich noch solche Sorgen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir mit meinem Kumpel Sven mal sprechen über die wirtschaftlichen Folgen, aber die einfach so in einem Dauerstresszustand sind. Der Körper im Daueralarm, das hatte ich ja auch der Bildzeitung übrigens erzählt, wie die Corona-Ängste uns auf Dauer schädigen. Ist leider Bild plus, kann man nicht frei sehen. Aber wie dem auch sei, ja, ich, also es, äh, Homeschooling und jetzt sprechen wir gleich noch über Homeoffice, ähm, es ist wirklich auch nicht mehr, es ist auch gar nicht mehr so mit Humor so einfach zu überstehen.
1: Ja,
0: ja zum Homeoffice eine Sache, ne? Da können wir vielleicht kurz den Übergang machen. Ich habe da ähm, Sachen ähm, äh, erkannt, das ist jetzt aber eher so, ähm, eher anekdotisch evident, wie ja auch ein schöner Podcast heißt, sind jetzt eher Anekdoten. Aber ich sehe immer Patienten in meiner Sprechstunde oder auch in Behandlungen, die Beschwerden haben, die auch oft psychosomatische Beschwerden haben, weil die in irgendeiner konfliktreichen Situation stecken. Zum Beispiel zu Hause von ihrer Frau, sag mal, betüdelt werden und in einer großen Abhängigkeit zu der sind und ähm, ja vielleicht auch in einem Dauerstreit leben und ähm, man würde so auf Deutsch sagen, glaube ich, unter dem der Frau, ne? Aber im Berufsleben häufig noch sehr viel mehr Freiheit und Autonomie hatten, also auf Dienstreisen waren, Kollegen, Kolleginnen kennengelernt haben und so weiter. Und tatsächlich teilweise aus dem Gleichgewicht kommen, wenn das Homeoffice kommt und dieser andere Teil des Lebens fällt weg und man ist 24-7 dann nur noch zu Hause. Also da sehe ich zunehmend auch Leute, denen das echt nicht gut tut und da merkt man, wie man sich eigentlich an seinem Leben mit so verschiedenen Facetten eingerichtet äh, hat. Kannst du es auch nachvollziehen?
1: Du fragst für einen Freund. Äh, ja, naja, du gehst, noch gehst ja noch
0: noch, ja, ja, du gehst ja nur noch in die Klinik.
1: Ja, ich gehe noch in die Klinik und ich bin auch wirklich darum dankbar. Ähm, nicht, weil ich nicht gerne zu Hause hm. wäre, aber weil dieser Wechsel zwischen verschiedenen sozialen ja, genau. Systemen einem einfach hilft. Und äh, außerhalb von zu Hause hat man tatsächlich so lustig, es klingt manchmal mehr Kontrolle über die eigene Zeit als im Homeschooling, Homeoffice, äh, Homebaking, Mischmasch. Äh, und ich kenne auch relativ viele Leute, die irgendwie ähm, diese Schwierigkeit erleben. Und da merkt man, das haben wir ja vorher auch schon immer gewusst, dass Arbeit nicht nur dem Gelderwerb dient und der, der Möglichkeit, irgendwas zu produzieren, sondern man hat eine soziale Rolle man hat ein anderes und auch anderen Spielregeln gehorchendes soziales Umfeld. Und das kann man nicht alles irgendwie ersetzen durch, durch eine Zoom-Konferenz. Das, das, also ich merke das auch. Und was, ich eben auch bei Patienten merke, ist, dass diese ähm, Erschöpfung von diesem Zuhause eingesperrt sein zunimmt. Mhm. Also das war am Anfang, hat mir das hier noch keiner erzählt und ich dachte immer, na ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich in der Klinik arbeite und da die Leute nicht sofort hingehen, das nervt auch schon so. Aber jetzt hört man das doch bei vielen, wenn die berichten, warum jetzt die depressive Symptomatik stärker wird, dass dieses nur noch zu Hause sitzen und überhaupt keine Abwechslung mehr haben und auch wenig Erfolgserlebnis und wenig ja, andere Reize, dass das auch dazu kommt. Mhm.
0: Ja, genau. Und dann gibt es ja, ist jetzt ähm, in dieser Woche rausgekommen die Copsi-Studie aus Hamburg, die jetzt auch sagt nach der langen Dauer, dass jedes dritte Kind im Alter von sieben und siebzehn Jahren durchaus psychische Auffälligkeiten zeigt. Also, ähm, ich sag mal, weit überdurchschnittliche Belastungen hat. Und ich ich finde es auch, also jetzt gerade bei jüngeren Kindern, also ich habe jüngere Kinder und ich höre auch aus meinem Umfeld viel. Ähm, ich finde es auch äh, verständlich. Also gerade wenn die auch noch, noch, noch gar nicht gewöhnt waren an Schule oder sowas. Und es ist, glaube ich, ganz schwer verständlich, was das jetzt eigentlich für eine Zeit sein soll, warum man seit einem Jahr eigentlich kaum Freunde sieht, Geburtstage nicht feiert. All diese Dinge und Kinder haben ja weniger diese Anti- äh, Ant Möglichkeit zu antizipieren, wie es eigentlich sein könnte. Ne? Wir können uns ja so ganz gut über was halten, wenn wir uns ausmalen, wie wir dann vielleicht im Herbst dieses Jahres, wenn es wieder so anläuft, wie dann das Leben wieder sein sollte. Und wenn man das nicht hat, glaube ich schon, dass, ähm, ja, dass das äh, zieht die Kinder rüber runter oder, äh, ja, man kann sich einfach, die können sich keine Perspektive von der Situation machen. Ne? Und Kinder brauchen ja viel Kontakte eigentlich, gleichen sich total so mit, mit Kindern im, im selben Alter ab und, und all diese Dinge. Also ich glaube schon, ähm, dass wir auch noch jahrelang wahrscheinlich schon so mit, mit den Folgen auch zu tun haben werden. Also viele sind bestimmt resistent und haben eine hohe Resilienz. Aber was man anfangs immer so gesagt hat, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, ganz viel wir haben ja so Ratgeber äh, gesagt sozusagen Psychologen Ärzte man soll sich eine Tagesstruktur machen und man soll so, so ja so kleine Lichtblicke in den Alltag einbauen als Ersatz also ich, ich, ich finde ähm, da ist jetzt das geht irgendwie gar nicht mehr wie siehst du denn das ich finde nicht dass man das jetzt noch irgendwie kaschieren kann es ist einfach eine neue Realität und fast ein neuer Normalzustand und ich finde gar nicht ähm, ja, dass man da noch eine alte Realität irgendwie simulieren kann, sondern es ist irgendwie jetzt eine neue Realität.
1: Ja, weil sich auch die Kontaktbeschränkungen für die Kinder so mit durchgesetzt haben. Äh, als es noch so war, die Schulen waren offen und die Erwachsenen sollten ihre Kontakte beschränken, da fand ich es nicht so schmerzhaft, weil ich mir dachte, gut, die treffen wenigstens ihre Freunde. Jetzt ist es so, die sitzen da vor ihren Rechnern und nachmittags ist es zwar so, man könnte auch Freunde einladen in einer größeren Menge, aber die meisten Kinder sehen jetzt auch sehr viel weniger Kinder. Ne? Also wir machen es so und die, die ich kenne, bei denen ist es oft so, jedes Kind hat so ein, zwei Freunde, die es dann immer mal wieder sieht, damit die mit Durchmischung auch nicht zu hoch ist und weil es aber auch praktisch gar nicht anders geht. Aber selbst das klappt dann nur noch seltener und nicht so richtig befriedigend. Und dann klappt es tagelang nicht. Und für ein Kind ist das halt noch viel schlimmer. ja Ich kann durch Telefonieren irgendwas hinkriegen, aber Kinder brauchen Kinder, das ist so. Und für die ist es noch ausgeprägter, dass diese Kontaktbeschränkung irgendwie einschränkt ist. Ich finde das für die besonders schmerzhaft.
0: Hm, ja, finde ich auch. Mhm. Ja, jetzt kommen ja auch Schnelltests an die Schulen, ne?
1: Ja, und ich bin dann auch heilfroh. Ich, ich finde nach wie vor, dass man vieles auch ein bisschen besser organisieren kann und dass man Kinder in kleinen Gruppen auch wieder irgendwie zusammenkommen lassen kann. Wenn dann Schnelltests da sind, müsste es doch irgendwie organisierbar sein. Ähm, ich habe wenig Hoffnung, dass das vor Ostern sich jetzt noch so grundlegend ändert, aber ähm, hilfreich
0: wäre es. Also die die lieblingszeitung BILD.de hatte gestern und, und heute Morgen groß auf dem Cover ähm, warum kümmern wir uns viel um die Friseure und so wenig um die Kinder, so sinngemäß. Ne? Ja, und ich meine, klar, Bildzeitung, aber es ist, finde ich, ein bisschen was dran. Also, das, die haben natürlich keine so laute Lobby, die die Kinder, wie jetzt manche Branchen oder so. Und ich finde schon, also, ähm, ich, ich glaube, da da müsste man schon mehr machen oder das auch mehr in den Fokus nehmen, dass Kinder wieder halbwegs in Normalität leben können. Wie siehst du das denn?
1: Ja, Wobei ich glaube schon, dass die resilient genug sind, normalerweise da auch wieder rauszukommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt für die nächsten 20 Jahre einen Bildungsrückstand haben oder dass sie jetzt ihre sozialen Kompetenzen nicht mehr entwickeln. Die sind jetzt irgendwie eingeschränkt. Das geht denen genauso auf den Nerv wie uns. Aber wenn die Schule wieder anfängt, dann haben die sich auch schnell wieder erholt. Also das glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt dauerhafte Schäden hinterlassen wird. Aber
0: wann fängt die wieder dauerhaft wirklich an?
1: Ja, nach den Sommerferien. Vorher ist wahrscheinlich irgend so ein Wechselmodell mhm. oder so ein Modell ja. oder irgendwas. Also
0: ich finde schon, also man hätte sich eigentlich auch ein schnelleres Impfen jetzt gewünscht, aber wann jetzt sozusagen Minderjährige, unter 18-Jährige geimpft werden, das steht ja völlig in den Sternen. Ne?
1: Ja, ja, das steht alles völlig in den Sternen.
0: Ja. <lacht> okay, ich merke schon, du bist grenzenloser Optimist wieder, das hilft mir ja auch immer.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, wir, wir gehen jetzt hier so durch den Sumpf und der Sumpf ist mhm. jetzt schon 20 Kilometer lang und äh, ich halte so aufrecht, oh, und was hält uns eigentlich bei Laune? <lacht> Aber es ist auch korrekt, also man darf auch weiterhin versuchen, irgendwie das Licht ja. am Ende des Tunnels zu suchen. Nach dem Sommer wird es alles wieder normal sein. Irgendwann nicht nicht. Und irgendwann wird die Welt wieder sich normal drehen. doch das wird
0: passieren. Aber bei mir hat sich schon, also wie, wie du das gerade sagst, so, so wenn dann Sumpf dann auch richtig, das ist eher so meine Devise und so fühlen sich auch meine Patienten eher. Also dieses mit so ein bisschen Überbrücken und da machen wir mal ein paar Entspannungsübungen, das ist es eben nicht mehr. Ne? Wir sind jetzt einfach stecken bis zum Hals da drin und na klar kann man auch gucken, wie man das Beste draus macht. Das war ja auch bei größeren Katastrophen immer so, dass, dass Leute das gemacht haben, aber mit ein bisschen Tagesstruktur, meine ich, ist hier nicht mehr viel zu retten.
1: Nee, man muss akzeptieren, dass ja. man im Moment im Sumpf steckt. Ja. Wobei ja. ja immer noch auch viel möglich ist. Ich meine, man kann immer noch irgendwie rausgehen. Man kann immer noch ja. Menschen treffen. Ey, Jan, ganz, ganz kurz,
0: das ist ein saugutes so Thema. Stopp mal bitte, stopp, stopp. Das ist, finde ich, das Thema. Was ist eigentlich noch möglich? Uns wird ja ganz viel öffentlich ja. durch die Medien, durch die Politik erzählt, was alles nicht geht, was weiter verboten ist, geschlossen ist. Lass uns mal einmal kurz sammeln. Unsere psychkast top 5 was eigentlich noch möglich ist. Das finde ich wirklich, ähm, das ist nämlich auch eine Sichtweise, die mir da ein bisschen wenig vorkommt. Machen wir das mal. Was ist denn dein Top 5? Werbung.
1: Dieser Psychcast wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ein Webservice, der dir ungefähr 3000 Sachbücher auf dein Smartphone bringt. Und zwar in zusammengefasster Form. So kannst du dir das Wichtigste in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Die Blinks werden nämlich immer von professionellen Sprechern eingesprochen, so dass du es also einfach beim Joggen hören kannst oder du kannst es lesen auf dem Smartphone oder sogar an den Kindle schicken lassen, ganz wie du es magst. Es gibt äh, die neuesten Ratgeber, es gibt viele Klassiker, es gibt Bücher zu den Themen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und inzwischen gibt es auch einige Bücher, ähm, die man im der im längeren v Version hören kann. Ich interessiere mich zum Beispiel gerade für digitalen Minimalismus von Cal Newport. Das kannst du dann einfach in der 15-minütigen Zusammenfassung hören und dich entscheiden, ob du das ganze Buch kaufen und lesen willst oder ob du es bei dieser Zusammenfassung belassen willst. Blinkist hat im Moment auch eine Aktion extra für Hörer des PsychCasts. Surf mal vorbei auf www.blinkist.de slash psychcast. Dann erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo und du kannst das alles vorher sieben Tage lang völlig kostenlos testen. Ich buchstabiere es nochmal b-l-i-n-k-i-s-t.de slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung und Ende der Werbung.
0: Das ist nämlich auch eine Sichtweise, die mir da ein bisschen wenig vorkommt. Machen wir das mal. Was ist denn dein Top 5?
1: Ja, also, ich muss mich daran gewöhnen, mit Leuten zu telefonieren und zu zoomen, auch im privaten Bereich, weil das nicht sonst, weil ich sonst den Kontakt verliere. Mit meiner Mutter, mit Freunden muss ich mehr per Zoom telefonieren, weil ich sie in der Praxis nicht sehe. Zoom, weil Deswegen, du die Leute
0: per Video auch sehen möchtest. Du möchtest kein ja, nicht nur Audio-Telefonat. Ja, ja. Das
1: Telefonat, das finde ich, ist was anderes. Wenn man eine Videoverbindung hat, ist doch ein bisschen besser besserer Ersatz als ein Telefonat. Da kann man auch nicht irgendwie ein Spiel zusammenspielen so richtig, aber das, das hilft ein bisschen.
0: Mhm. Also was, genau... Will,
1: Leute auch noch treffen. Also ich habe mich letzte Woche mit einem Freund draußen zum Joggen getroffen. Das ist total legal. Es war halt kalt und wir waren beide schlecht trainiert. Aber egal, sozial war es natürlich super, endlich mal wieder eingetroffen zu haben. Ne? Mhm. Also man darf auch nicht, also es gibt Phasen, da muss man strenger alles anwenden, als die Kanzlerin es verkündet. Und es gibt Phasen, da muss man alles mitnehmen, was erlaubt ist. Und also einzelne Freunde treffen, das muss man wirklich noch machen.
0: Ja, das ist dein Top, ich Top 4.
1: Ich mache es ja manchmal, ich, also ich gehe zum Beispiel zu einem Freund regelmäßig in die Sauna. Wir sitzen zu zweit in der Sauna. Mache ich jedes Mal einen Schnelltest vorher. Ja, aber dann kann ich mit dem in die Sauna gehen. Das ist doch super.
0: Ein Corona-Schnelltest oder?
1: Ja, corona Ach,
0: Okay. <lacht> <lacht> um. Das war dein Top 4, also Top 5, äh, Zoom, Top 4, Freunde treffen. Ich mache mal einen Top 3, was ich noch mache und verstärkt mache, weil ich sonst im Winter nicht so viel mache. Ich fahre in meinen Wochenendgrundstück, meinen Garten. Ich habe ja so, eine, so einen kleinen Garten und der ist eigentlich, das ist noch Blockbohlenhütte drauf. Ne? Mit 25 Quadratmetern ist es nicht isoliert und nichts. Ich fahre da trotzdem hin am Wochenende. Ich stelle da zwei Heizlüfter rein, mache das da warm, trinke da Kaffee und Kuchen. Die Kinder laufen mal minus 10 Grad da in dem kleinen Garten rum. Das ist irgendwie schön, weißt du? Weil, weil man da, ähm, das ist halt so ein kleiner privater Bereich. Man kann sich da ein bisschen bewegen. Man fährt mal raus, man hat einen Weg zu machen. Man hatte ja sonst auch immer so Sachen zu erledigen oder Verabredungen oder Geburtstag oder man ist zu Ikea gefahren oder in den Baumarkt und hat ein Brett irgendwo angeschraubt. Das fällt ja weg. Ähm, genau, deswegen fahre ich gerne in den Garten und, und mache Sachen in der Natur. Ich finde das eigentlich auch ganz schön.
1: Wir sind bei Top 3, Essen vom Lieferdienst. Also alle klagen, dass die Restaurants zu sind. Das stimmt. Und das reduziert die Lebensqualität. Ich wohne ja über einem Restaurant, wo ich sonst mit der Familie immer einmal die Woche hingegangen bin. Und jetzt haben wir einmal die Woche, bestellen wir einfach das und essen es bei uns eine Etage höher. Und ich denke mir, dann geht's Restaurant weniger pleite und ich kriege leckeres Essen. Und auch wenn Homeschooling ist, mache ich relativ viel Lieferessen, weil es dann allen schmeckt und ich nicht auch noch kochen muss. Und das hält mich auch ein bisschen über Wasser.
0: Ja, stimmt. Das hat auch was. Da kommt einfach mal wieder was anderes. Kontakt so zur Welt. Jemand anders hat es gekocht. Füge ich kurz hinzu, wenn das Top 3 ist. Ähm, gute Kochbücher. Ähm, ich ich habe mir hier von Freunden empfehlen lassen. Ähm, äh, nicht Otto Lenk. Otto, wie heißt der denn nochmal? Jerusalem. hier Das bekannteste Kochbuch der Welt. Mann, Mann, Mann. Otto Lengi. Ich koche seit, seit zwei Wochen nach Otto Lengi. Der hat verschiedene Kochbücher, eins heißt Jerusalem. Ähm, total gute, einfache Sachen. Ähm, orientalische, arabische Küche mit europäischen Einflüssen. Richtig gut, ähm, neue Rezepte auszuprobieren. Ne? Weil in den Supermarkt kann man ja, man kann sich schön Zutaten dann aussuchen, die sind nicht zu so kompliziert, aber das ja ist eben wieder was Neues, finde ich auch richtig gut. Also wenn man gerne kocht, neue Sachen so auszuprobieren. Und Otto Lengi, der hat verschiedene Kochbücher, das das ähm, hatte ich mitbekommen bei Freunden und ich muss sagen, sie sind wirklich gut. Eines das heißt, glaube ich, simpel und ähm, kann man sich mal im Internet angucken, ist auch eine Empfehlung.
1: Ja, und mein Top 1 ist vielleicht, dass wenn ich durch meinen Berufsalltag gehe, aber auch durch meinen privaten Alltag, dass ich mir denke, meine einzige Aufgabe ist im Moment nur noch, die Leute zu unterstützen, zu ermutigen, ihnen zu helfen und sie zu loben. Wir gehen im Moment einfach durch diese lange Matschphase. Gut, vieles funktioniert auch noch und manches ist in Ordnung. Aber im Moment ist es einfach sehr anstrengend und sehr schwierig. Und dass überhaupt noch so viel funktioniert, ist erfreulich. Und also ich, sehe, ich habe das Gefühl, wir brauchen alle Hilfe, ich auch, und Unterstützung und Lob und Ermutigung, und ähm, wenn man mit der Einstellung, wie können wir uns gemeinsam helfen, vorwärts zu kommen, durch den Tag geht, dann ist es für einen selbst und hoffentlich auch für die anderen irgendwie angenehmer, als wenn man jetzt sagt, ja, jetzt müssen wir aber noch irgendwie uns gegenseitig äh, Streit machen.
0: Ja, das finde ich auch. Der Fokus hat sich da verschoben. Es geht da mehr auch äh, sowohl unter Kollegen als auch mit Patienten, finde ich, mehr um so eine Bindungsorientierung zu sagen, wie kann man das jetzt zusammen bewältigen. Und es ist ja auch das Gefälle so ein bisschen weg, vielleicht zwischen... Ähm, dem Psychiater, dem Psychotherapeuten, ne, der, der, der den, den Patienten eben behandelt. Sag, wir stecken jetzt ja beide im Schlamm und ähm, das kann alles nur funktionieren, wenn man die Situation dann auch genauso benennt, wie sie ist ne, und nicht irgendwie versucht, so eine Scheinwelt aufrechtzuerhalten, indem man da jetzt irgendwie auf eine besondere Weise gesund werden könnte und so äh, mit der Technik von vor der Krise, sondern das ist jetzt einfach ähm, ja, was anderes und es funktioniert im Moment auch alles irgendwie anders.
1: Mhm, das stimmt. Mhm. Ich finde auch, es ist manchmal ein bisschen, ja ich weiß nicht, wie ich das benennen will, familiärer, intimer, aber jedenfalls näher äh, Patienten, die im Krankenhaus sind und Mitarbeiter, die im Krankenhaus sind, die sich alle den gleichen Masken, Testungen und Hygieneregeln unterwerfen das Gefühl, zusammen in einem Boot zu sitzen, ist im Moment stärker und diese Kluft ist viel weniger. Das finde ich sogar auch angenehm und irgendwie schön.
0: Hm. Ja, und ich merke halt so in den letzten Tagen, dass viele so dieses finanzielle äh, mögliche Pleitewelle Inflation, ökonomische Nachteile, dass das viele beschäftigt. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ein paar Fragen mit Sven Heinrichs besprechen können. Sven ist ein guter Freund von mir und er ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Standortleiter in Bremen von der Treuhand Weser Ems. Und er hilft Unternehmen, wirtschaftlich gesund und gut durch die Krise zu kommen. Und heute wird er uns etwas darüber sagen, wie wir vielleicht auch als Privatperson verstehen können, was die Krise der Wirtschaft jetzt für uns bedeuten wird. Ja, also nochmal Sven, hallo, schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst.
2: Gerne, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu
0: sein. Ja, pass mal auf, es Wenn ist ja so. Achso, Jan, ja.
2: Ich habe gehört,
1: du, du würdest den Psychkast ordentlich hören, als ordentlicher Zuhörer. <lacht> Stimmt das?
2: Na klar, also, auf jeden Fall. Also, der ähm,
0: Ja, Jan, Jan passt, passt immer gut auf. Er, er zählt wirklich auf jeden Hörer. Ähm, wunderbar.
1: ziehe mich zurück und übergebe das Wort an Alex. Ja.
0: Geht jetzt im Laufe der nächsten Monate und Jahre, geht, geht gehen so soziale Positionen weiter auseinander? Also kommt da eine größere Schere oder wird da mit Umverteilung dagegen gewirkt?
2: Also ich gehe fest davon aus, dass eben durch Umverteilung dagegen weiter dagegen gewirkt wird und auch weiter dagegen gewirkt werden muss. Letzten Ende sind ja diese ganzen ähm, Corona-Maßnahmen, die wir die letzten Monate gesehen haben, ja, durchaus schon eine massive Umverteilung. Eine Umverteilung, die es äh, in dieser Größenordnung auch seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland nicht gegeben hat. Ähm, und ähm, das Ganze ist eben auch äh, dringend erforderlich, um äh, eben den, die, die Menschen eben noch mitzunehmen. Und ähm, letzten Endes ist ja der, der Kern jeder Marktwirtschaft, dass eben ähm, über, den, über den Preis, über die, den Preismechanismus, über, äh, über die, die Löhne, über die Gehälter eben ein Anpassungsdruck geschaffen wird. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja eben im Hinblick auf die Digitalisierung schon einen erheblichen Anpassungsdruck auf äh, die Menschen und die Unternehmen gesehen. Mhm. Das Ganze kam jetzt natürlich durch das exogene Ereignis corona über Nacht verstärkt. Und ähm, da ist es natürlich eben Aufgabe des Staates eben äh, und eben auch des, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, eben diese Folgen abzumildern. Mhm. Für den Einzelnen bedeutet das natürlich, ähm, dass er, gehen wir mal auf beide Extreme, dass er in eine unglückliche Situation gerät. Der eine ist plötzlich von, von Hilfen abhängig, hatte vorher aber ein durchaus funktionierendes Unternehmen. Ähm, das ist ob, salopp gesagt nicht schön, Mhm. Ähm, und der andere, ähm, der arbeitet weiter, der verdient Geld und ähm, muss plötzlich einen erheblichen Teil davon abgeben beziehungsweise sieht, dass eben sein Nachbar, der nicht arbeitet, ähm, nach wie vor viel Geld bekommt. Insofern, wenn ähm, wir mal beide Extrempole so nehmen, sehen wir eben auf beiden Seiten ähm, eine gewisse Unzufriedenheit, die ja sicherlich eben dann auch zu einer psychischen, äh, ihre mhm. psychischen Auswirkungen haben könnte.
0: Ne? Also ich sehe die auch ganz konkret. Ne? Es, es gibt ja auch Eltern an der Schule, äh, die finden das irgendwie krass, wenn jetzt Leute so Notbetreuung haben ne? und, und erleben da eben die Eltern, die die Notbetreuung äh, nutzen, dann so als, als ähm, Luxusfamilien, die eben nicht den ganzen Tag die Kinder zu Hause haben und noch Homeoffice oder umgekehrt. Ähm, dass welche eben sehen, wie jetzt, äh, welche für Lohnersatzleistungen über lange Zeit zu Hause bleiben. Also da, das finde ich, das wirkt ja auch schon. Das ist ja, auch wenn man das in der Regel nicht öffentlich austrägt, aber macht das ja was so im, im Erleben der Leute, ne? Genau, Jan, auf Die beobachtet das auch Jan oder, oder wie ist es bei euch in Köln, liegt ihr euch da, ähm, weil ihr Karnevalisten seid sozusagen da mehr symbolisch im Arm die ganze Zeit?
1: Doch, ähm, wobei ähm, der Punkt, den ihr ansprecht, der, der treibt mich auch um. Ich frage mich sogar, warum man nicht noch viel öfter hört, dass jetzt schon Unternehmen äh, Konkurs anmelden müssen. Ich meine, ich habe gehört, dass das irgendwie verzögert sein soll, aber das würde ich auch ganz gern von dir mal erklärt bekommen. Und äh, ich, ich habe fast das Gefühl, die Stimmen derjenigen, die jetzt schon in wirtschaftlicher Not sind, sind zu leise. Ich kann mir gar nicht vorstellen, also es findet medial nicht so stark statt. Ist das denn so, Sven, oder gibt es da irgendwie unterm Deckel sehr viel jetzt schon an Konkursen und so, die, die wir erst später sehen werden?
2: Also wir haben gerade im letzten Quartal 2020 doch einen deutlichen Anstieg der Insolvenzen gesehen, ähm, gleichwohl muss man sagen, aktuell wird es eben noch ähm, durch die verschiedenen Maßnahmen und muss auch durch die verschiedenen Maßnahmen des Staates Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ähm, für ähm, die Fragestellung der Überschuldung ähm, durch die vielen Corona-Maßnahmen, um, um eben nur zwei zu nennen, ähm, wird das natürlich so ein Stück weit noch ähm, auf der niedrigen Flamme gekocht. Und ich glaube, es ist auch ganz erforderlich, ähm, um das ganze ähm, Thema Auswirkungen, Corona sozial verträglich und auch marktwirtschaftlich vertretbar eben zu gestalten. Viele ja, sagen, das ja auch gut, sagen, dass, dass das so weit gemacht
1: wird. wird. Ähm, aber ja. lass mich da noch mal eine Zwischenfrage stellen. Also, wenn jetzt so ein Hotel da ist, dann gehen die Mitarbeiter des Hotels in Kurzarbeit, das verstehe ich, aber das Hotel hat doch irgendwie sehr hohe Kosten, irgendwie Kredite abzuzahlen und so wird das denn alles durch staatliche Hilfen unterstützt? Ich wundere mich, dass solche Kosten nicht schon längst in viel mehr Pleiten geführt haben, oder wie läuft das?
2: Also vielleicht, um nochmal bei dem Thema Pleiten zu bleiben. Viele erwarten für das erste Quartal dieses Jahres eine erhebliche Pleitewelle. Ich selber erwarte die eigentlich nicht. Ich glaube, das wird sich eher so, so ähm, über die nächsten Jahre verteilen. Ähm, Hintergrund ist auch, vielleicht bleiben wir bei deinem konkreten Beispiel, Hotel. Wir erleben da aktuell sehr komplexe Umverteilungen, die eben in der Gänze auch noch gar nicht ähm, zusammenfassbar sind. Du hast erwähnt, das Thema Kurzarbeit, genau das betrifft eben die Mitarbeiter. Ewigkeiten kann natürlich Kurzarbeit nicht, nicht stattfinden. Insofern ist zu befürchten, dass die Mitarbeiter eben äh, irgendwann eben auch äh, freigestellt werden. Gleichzeitig hat das Hotel natürlich eben die Darlehensraten zurückzubezahlen, vielleicht aber auch mieten. Oft werden Hotels ja von Betreibern gemietet. Und da ist es jetzt so, dass eben der Mieter gegenüber dem Vermieter einen Anspruch auf Mietminderung machen kann für die Zeiträume, wo er halt eben sein Hotel nicht so nutzen konnte, wie, wie gewünscht. Und jetzt kommt halt eben die Umverteilung nochmal on top, dass ähm, diese Mietminderung unabhängig davon, ja, es stimmt, in der Literatur gibt, dass die Umverteilung, um, umverteilung die Mietminderung unabhängig davon eben in Anspruch genommen werden kann, ob derjenige Corona-Hilfen bekommen hat. Insofern da, da wirken durchaus komplexe Mechanismen miteinander, die sich nach und nach ähm, aus, ausnivellieren werden. Es ist natürlich auch so für die finanzierende Bank, ähm, die hat im Zweifel die Immobilie als Sicherheit, die muss im Zweifel sagen, okay dann ähm, tilge ich halt eben äh, das Darlehen noch weiter und verzichte auf eine Rückzahlung, weil eine einem nackten Mann ich nicht in die Tasche greifen kann. Mhm.
0: Ich finde es so total interessant, und das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich dich oft mit solchen Fragen auch löre, wenn um so Zusammenhänge irgendwie so ein bisschen mehr zu verstehen. Das erinnert mich so daran, glaube ich, wie die Medizin auch für einige wirkt, die sich immer einzelne Aspekte rausgreifen. Ne? Die sind dann... Leicht verständlich, aber was da noch an komplexen Folgemechanismen dranhängt, ist dann eben sehr, sehr komplex. Und ja, vielleicht in dem Zusammenhang würde mich total interessieren, das Geld, das jetzt nicht ausgegeben wird. Du hast erzählt, die Sparquote ist angestiegen jetzt in 2020. Das heißt, durchschnittlich haben die Leute mehr Geld. Ich höre jetzt zunehmend, ich höre zunehmend die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Also spare ich das Geld, lasse ich das so auf der hohen Kante, um dann, wenn ich endlich wieder kann, erholsame Dinge zu machen, wie Urlaube, Wellness-Tage, Ausflüge und so weiter. Ist das eine gute Idee? Funktioniert das so oder was passiert mit dem Preisgefüge dann?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt, eben an dem Beispiel Hotel kann man den noch weiterspinnen. Ähm, ja, ich, ich hatte halt eben den Status Quo beschrieben, wie wirken Miete und Unterstützungsleistungen. Jetzt gucken wir mal nach vorne, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie, wie, wie weit auch immer. Ähm, die Menschen wollen natürlich wieder in Urlaub fahren und ähm, jetzt stellt sich halt eben die Frage, wie sieht das Preisgefüge aus. Jedes Hotel weiß, dass das Nachbarhotel eben auch unter Corona gelitten hat. Insofern hat jedes Hotel tendenziell natürlich irgendwo die Möglichkeit, jetzt die Preise zu erhöhen. Und sagt sich, naja, ne, mein Nachbar, der wird es eben auch tun. Ähm, das ist natürlich nur die Angebotsseite. Es muss auch einen Nachfrager geben, der das Ganze bezahlen will und kann. Und ähm, nochmal ganz klar, wir sind da, glaube ich, ihr beiden, Seiter und ich auch, ähm, in einer privilegierten Situation. Wir haben, glaube ich, eben diese Sparquote realisieren können. Ähm, insofern haben wir ein Stück weit mehr Geld, ähm, was wir eben ausgeben können. Und ähm, sind dann vielleicht auch bereit, das für erhöhte Hotelpreise zu bezahlen. Das betrifft dann nicht nur uns, das betrifft eben auch viele andere Menschen. Und das kann durchaus dazu führen, dass ähm, ja, die Hotelpreise steigen, dass das Hotel dann eben unterm Strich vielleicht gar nicht derjenige ist, der unter der Krise leidet. Für uns bedeutet das natürlich, dass wir eben, ähm, wenn wir dieses Jahr doppelt so viel bespart haben, da nicht doppelt so viel von bekommen. Natürlich können wir sowieso nicht doppelt so oft in den Urlaub fahren, und sehen dann eben auch noch, dass wir für den einen Urlaub, den wir machen müssen, vielleicht 10 oder 15 Prozent mehr bezahlen müssen als vor der Krise.
0: Okay, nehmen wir mal an, ich, ich bin jetzt im, im Jahr 2020, ähm, habe jetzt äh, 1.000 Euro oder 2.000 Euro mehr gespart. Die habe ich jetzt zur Verfügung, die hätte ich sonst nicht. Also was würde jetzt Sinn machen? Würde das jetzt eher Sinn machen, die so auf dem Sparkonto zu lassen, die die auszugeben oder die, die irgendwo anzulegen in ETFs oder oder wie, wie rette ich die am besten raus aus der Zeit für äh, die Zeit nach der Krise sozusagen?
2: Ja, das ist natürlich das ist natürlich die ganz große Frage. Also ich <lacht> okay. bin selber bin ganz stark überzeugt, dass wir eine Inflation sehen werden, dass wir eine Inflation auch schon im letzten Jahr gesehen haben. Wir hatten im letzten Jahr eine Inflationsrate offiziell von einem halben Prozent. Da hat sich aber massiv ausgewirkt die Reduktion der Umsatzsteuer von 19 auf 16 Prozent für ein halbes Jahr. Da kann man jetzt ein bisschen hin und her rechnen. Aber wenn wir erstmal davon ausgehen, sie ist um zweieinhalb Prozentpunkte damit gesunken, rechnen wir für ein halbes Jahr, sind wir bei 1,25 Prozent plus die halben Pro den halben Prozent sind wir bei einer Inflationsrate von roundabout 2 Prozent im Jahr 2020 gewesen. Das ist schon extrem viel. Und das ist eben eben auch in, in, in der Zukunft wird das eben nicht weniger werden. Und ähm, das führt eben ähm, letzten Endes zu dem, was ähm, du in Berlin und auch du in, Jan, äh, in Köln wahrscheinlich, Jan, eben siehst, dass die Immobilienpreise extrem steigen. Und diese Immobilienpreise sind das muss man wissen. Spielen, ja. Genau, die sind vor Corona auch schon gestiegen. Und was man halt eben, was viele nicht wissen, ist, dass die Immobilienpreise im harmonisierten Verbraucherpreisindex, den die EU zur Steuerung der Geldmenge verwendet, aber auch im Verbraucherpreisindex in Deutschland nicht berücksichtigt sind. Insofern, wenn ich zwei Prozent Inflation benenne, dann ist das vor, ohne Berücksichtigung der Immobilienpreise. Und was hat der Deutsche typischerweise in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht? Er hat halt eben ähm, sich in möglichst jungen Jahren ein Eigenheim gekauft, hat das dann irgendwie fleißig versucht abzubezahlen ähm, und ähm, war dann irgendwie, äh, weil jetzt in Rente gegangen, ist so einigermaßen glücklich, dass er halt eben von der Rente leben konnte und keine Immobilien mehr bezahlen mhm. musste. Das ja. Modell Sven, das ist, glaube ich, schwierig.
0: Ja. So. Mhm. Okay.
2: Und jetzt Sven, ist die Frage, die er stellt, ja, was, ja.
1: Ich habe nochmal eine andere Frage. Also wir leben ja in unserer Krankenhaus- und Praxis-Bubble und du bist ja eigentlich in einem Beratungsbereich tätig. Und ich wollte dich gerne mal fragen, wie macht ihr das jetzt eigentlich im Moment mit dem Homeoffice und den praktischen Arbeitsbedingungen? Also funktioniert das oder wie sieht das bei euch eigentlich im Moment aus?
2: Ja, Homeoffice ist, glaube ich, so das nächste große Thema. Was macht Homeoffice eigentlich mit der Psyche? Das wäre die Frage an euch. Mhm. Die, wollen, wollen wir gleich nochmal angehen
0: danach, ja. Mhm.
2: Genau. Also, wie machen wir es tatsächlich? Wir haben eben mit Beginn der Krise sofort allen Mitarbeitern das Homeoffice ermöglicht. Das hat im Durchschnitt gut geklappt. In die IT mussten wir natürlich was investieren und bis heute ist jedem Mitarbeiter anheimgestellt, eben ins Homeoffice zu gehen. Ich selber muss sagen, dass ich mich natürlich auch ein Stück weit unter uns freue über die Mitarbeiter, die im Büro sind, denn ähm, der Homeoffice über die Monate hinweg führt natürlich auch zu Veränderungen im Unternehmen. Ja, was, was macht ja. dann noch das Unternehmen aus? Was bedeutet das für den Zusammenhalt im Unternehmen? Aber ähm, da ist mein Beruf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer ja ähnlich wie, wie der des Arztes. Letzten Endes äh, lebt man ja und warum hat man den Beruf gewählt? Aufgrund des Kontaktes eben zum, ja. ähm, zum Patienten bzw. Mandanten in unserem Fall. Und ähm, auch da funktioniert halt eben Homeoffice natürlich nur bedingt so.
0: Dazu muss ich sagen, bei uns wäre das umgekehrt, wir sind ja, das Unternehmen ist ja ein Unternehmen, was nur online besteht. Ne? Bei mir wäre jetzt die große Veränderung, wenn ich mit Jan in einem Raum sitzen müsste. So, ne? Das wäre dann so eine richtige Quälerei irgendwie, so. Ne? Das würde bei uns dann die das würde ich Struktur Das also kann gar nicht verstehen. Ja, genau. Das würde bei uns dann alles verändern. Wahrscheinlich echt zum Negativen, weiß ich nicht. Obwohl er eigentlich sehr gepflegt ist, wohl sagt er, aber ähm, <lacht> ja, ah, okay Mensch, aber ich, ich merke, das, das ist so komplex, ähm, vielleicht so als abschließende Frage jetzt noch so zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen, ne? So für, für Künstler, Schauspieler, äh, Kneipiers, Gastronomen, also da gibt es ja jetzt im Moment noch so düstere Prognosen, ne? kann auch irgendwas wirtschaftlich besser laufen, als wir das erwarten? Oder kann es irgendwo in, in einzelnen Branchen, weiß nicht, es gibt sowas in der Geschichte, dass es dann sich über, überraschend neue ähm, ja, Geschäftsfelder, Quellen irgendwie auftun. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wenn die Krise vorbei ist und die Leute sind durchgeimpft, wird dann vielleicht gefeiert wie in den goldenen 20er, also den 1920er Jahren, sowas habe ich jetzt auch mal gelesen in der Zeit online. Und werden diese Branchen dann vielleicht einen unheimlichen Aufwind haben?
2: Also in welchem Ausmaß dann gefeiert wird, das äh, <lacht> glaube ich eher eine Frage der Sozialwissenschaftler beantworten kann oder auch einfach das Partyvolk. Ähm, ich persönlich glaube schon an, an, den Anpassungs-, äh, an den Anpassungsmechanismus des Marktes und ich glaube mhm. eben ähm, nicht, dass eben äh, man über Jahrzehnte eben Stillstand sehen wird und eben diejenigen, die in, in Branchen ähm, arbeiten, die dann nach der Krise vielleicht nicht mehr so gefragt sind, äh, dass die eben auf der Straße bleiben. Aber es wird diesen Anpassungsdruck, glaube ich, schon geben und da wird, ich glaube, da ist die Politik auch gut beraten, das den Menschen eben rechtzeitig klarzumachen, dass es eben auch bestimmte Branchen geben wird, beispielsweise vielleicht ähm, tatsächlich die Luftfahrtbranche. Ähm, ob wir das nach der Krise nochmal wieder sehen werden, dass man für hm. 5 Euro plus irgendwie 25 Euro Gepäckpauschale nach Mallorca fliegen kann und zurück, da habe ich meine Zweifel. So. Und da wird es, glaube ich, eben Veränderungen geben und die halt eben mit den Menschen und den Unternehmen ähm, zu gestalten, ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe der Politik.
0: Mhm. Ja, okay. Und vielleicht noch allerletzte Frage, bevor wir hier weiter schnacken, so ein bisschen über die Psyche dann, aber weil uns ja auch die Psyche interessiert. Ihr ähm, betreut ja lokale Unternehmen, ne, die ihr in der Wirtschaftsprüfung ähm, so, sozusagen habt, ähm, jetzt auch unter uns, wie ist das, Führungskräfte, Unternehmen, Unternehmensinhaber sind im Moment besonders gestresst, ähm, anfällig, also merkt man da Folgen, weil das wirtschaftlich eng wird oder, oder unübersichtlich wird?
2: Die Unternehmen, die ich kenne, die sind durchaus sortiert dabei. Mhm. Die sind ähm, zum Glück auch überwiegend erfolgreich ähm, durch die Krise gekommen, haben natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ähm, ein bisschen Polster der letzten Jahre lassen müssen. Ähm, die Unternehmen sind natürlich ähm, ein Schiff weit geplagt von den doch immer wieder ähm, sich verändernden Rahmenbedingungen. Lockdown, nicht mhm. Lockdown, mhm. Äh, neue Corona-Hilfen. Ähm, jede Corona-Hilfe tickt ja auch ein Stück weit anders. Es ist ja eben auch unser Geschäft jetzt, den Unternehmen dabei zu helfen, diese Corona-Hilfen dann auch in Anspruch zu nehmen. Da gibt es unheimlich lange FAQ-Listen zu und das ist natürlich eine erhebliche Regulatorik, die man sich so als Unternehmer natürlich nicht wünscht.
0: Hm. Ja, interessant, genau wie die Eltern auch an der Schule sozusagen mit allen neuen Unterrichtsformen und Wechselunterricht, Homeschooling immer, immer wieder. Ja, von neue Herausforderungen gestellt werden, so ist das wahrscheinlich auch da in der Unternehmerwelt. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja, super. Du, vielen vielen Dank ähm, für diese Infos, ähm, also aus deiner Sicht zu hören. Ja, wie es eben ökonomisch, materiell so weitergehen können und wie es so aussieht. Ähm, ja, vielen Dank für deinen Besuch, Jan. Ähm, hast, du hast sonst noch einen Punkt oder? also? Nein,
1: ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ein Blick von außerhalb der Medizinbubble ist sehr hilfreich. Vielen Dank, Sven.
0: Ich danke euch. Danke, bis die Tage. Ciao. Alles Gute weiter. Bis dann. Danke dir. Ciao. Ja, okay, Jan, aber ich finde, da merkt man, dass, dass man von den Mechanismen nicht so viel versteht. Aber was ich so rausgezogen habe, dass gerade aus diesen wirtschaftlichen Problemen häufig auch unter den Menschen dann noch Neid entsteht. Ne? Jetzt hatten wir eben darüber gesprochen, eigentlich geht es ums Zusammenhalten, aber es ist auch eine, eine starke Ungleichheit, die im Moment ja notgedrungen entstanden ist durch die Krise. Ne?
1: Und so eine schwere Einschätzbarkeit, also wie weit bin ich jetzt stärker oder schwächer betroffen als andere und ähm, Ängste und äh, Unsicherheit für die Zukunft, also verstärken solche Gefühle. Ja und ich merke das auch und ich habe das Gefühl, dass viele halten es noch relativ gut zurück, aber man spürt das jetzt in den letzten Wochen schon zunehmender, dass diese wirtschaftlichen Ängste auch zu aggressiven Gefühlen führen, was ich auch sehr ja. verstehe. Ja. ja ja
0: ich auch und, und ich finde man weiß gar nicht so ich sag mal wenn du wenn du 20 Euro in der Hand hast, so ja wie, wie, na, wie viel sind die jetzt wert in, in einem halben Jahr in einem Jahr also ich, ich empfinde einfach eine größere Unsicherheit früher war die Welt irgendwie in so einer gewissen Ordnung auch wirtschaftlich und das ist sie so jetzt eben nicht mehr. Und ich finde, dazu kommt auch noch, da haben wir jetzt mit dem Sven eben gar nicht drüber gesprochen, dazu kommt auch noch so die Frage, die sich vielen ja gestellt hat, auch durch, durch Kurzarbeit oder durch Wegfall von Verpflichtungen, was ist mir eigentlich wie viel wert sozusagen? Wie, wie möchte ich eigentlich leben? Und ich muss durchaus sagen, es gibt ja auch Aspekte dieser Krise, die einem ganz neue Eindrücke vermitteln. Also wie ist das eigentlich, häufiger mal ein ganz freies Wochenende auch zu haben, ne? Und irgendwie mit mit deinen Kindern oder allein oder, oder mit Partner, Partnerin was zu machen. Also es ist zwar irgendwie ungewohnt, aber es ist auch, ähm, es hat ja auch verschiedene Versuchungen drin, dass man so überlegt, ähm, will man das eigentlich wieder alles so hochgefahren haben wie vorher? Weil Sven hat eben über die Flüge erzählt, ob die Flugbranche wieder so hoch geht, ne? dass du für einen Fünfer nach Mallorca fliegst. Da weiß ich auch zum Beispiel gar nicht. Will ich das alles überhaupt? Oder ist das eigentlich total der Stress und ist das genau dieses ähm, Überdrehte, was uns auch so äh, aus dem Einklang mit unserer Umwelt bringt?
1: Ja, hoffentlich wird nicht alles wieder so wie vorher. Und äh, der Gedanke ähm das ganze Geld bringt mir nichts, wenn ich dann Sauerstoffgabe brauche, der bleibt auch wahr ja. und der hat sich aber ziemlich stark durchgesetzt, finde ich. Also im Moment geht es ja vielen darum, ihre Existenz zu sichern, aber es geht nur noch wenigen darum, jetzt noch mehr zu viel zu verdienen, dass sie auch nicht ausgeben können, sondern seine Gesundheit zu schützen und die seiner Lieben, das ist schon mal Ziel Nummer eins für viele geworden. Ich finde, die, 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 das Verhältnis zwischen Gesundheit und dann auch Freiheit und Bewegungsmöglichkeit und irgendwie sich mal wieder draußen irgendwie aufhalten können auf der einen Seite und Geld und Arbeit auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen zwangsweise von der Arbeit und dem noch mehr Verdienen weggerichtet worden und das darf ruhig ein bisschen so bleiben.
0: Ja, okay, machen wir vorher den Sack zu, würde ich sagen. Hast du noch eine kleine Fundsache mit für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, im Rahmen meiner chronisch optimistischen Lebensgrundhaltung habe ich mich jetzt mit einem Freund zusammen zum Köln Halbmarathon im Oktober angemeldet. Hoffentlich draußen, hoffentlich mit anderen. Und ähm, ich bin so schlecht trainiert, ich darf nicht darüber reden, aber wir trainieren jetzt wieder zusammen. Und Halbmarathon müsste wohl noch irgendwie klappen. Und das ist ein Lichtblick, das hat in der Vergangenheit funktioniert, auf dem Marathon hin zu trainieren. Und äh, im Moment muss man sich an alles klammern, was in der Vergangenheit schon mal funktioniert hat. Deswegen, ich habe mich gestern zum Halbmarathon angemeldet.
0: Mhm. Ja, Glückwunsch. <lacht> ja, äh, du? Äh, übst du auch mit der Nintendo Switch, mit dem, ähm, mit dem Ring? Ringfit? Ja. ja, ich
1: bin dabei. Aber die Kinder sagen manchmal, müssen wir jeden Tag Ringfit. Und dann denke ich mir, ja, nee, jeden Tag müsst ihr auch nicht. Ja, mhm. aber,
0: ja. aber Wo wir gerade bei der Nintendo sind, eine Fundsache habe ich für Kinder oder für Eltern, die vielleicht zuhören, die Kinder haben. Es gibt ein gutes Spiel für die Switch, das heißt My Brother Rabbit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist richtig gut gezeichnet, wie ein schönes Kinderbuch und man muss in jedem Level ähm, Rätsel lösen. So, Das ist komplett gewaltfrei. Kinder können sich da mal eine Stunde mit beschäftigen und es ist wirklich intelligent gemacht und es ist, ist jetzt kein Ballastspiel oder so. Das kann man ab fünf, sechs, sieben Jahren und wie gesagt, es, es riecht eher die Fantasie an. Also es ist echt, ich würde das jetzt mal über den Daumen, über den Psychkast Daumen gepeilt als pädagogisch wertvoll betrachten. Gut. My Good. Brother Rabbit. Genau. Ansonsten noch kleine Fundsache. Wer mit Trauerarbeit zu tun hat, du hattest ja auch mal eine Folge über Trauerarbeit aus, aufgenommen. Es gibt so Trauerkarten. Ich sprach neulich mit einer Kollegin gerade drüber. Die heißen Trauerarbeit ähm, Impulskarten für Bildungsarbeit. Das sind, da sind 30 Karten drin, auf so einer DIN 4 pappe und eine kleine Anleitung. Und da ist sozusagen äh, in Fotografien, in Bildern sind da Situationen abgebildet, ähm, die, die mit Trauer zu tun haben und die Menschen beschäftigen. Die sind von Beale Alefeld gerges ist eine Spezialistin für Trauerarbeit. Hinten ist meist ein Zitat zu diesem Trauerthema und ein Text. Und man kann so mit äh, Menschen, die vielleicht sprachlich sonst nicht so einen guten Zugang haben oder sich noch sehr abkapseln, über diese Karten ins Gespräch kommen. Kann man in, in Behandlung nutzen? Und ich dachte jetzt so im Rahmen der Krise. ein wenig die mal. Kann man sich mal angucken. Ich verlinke die mal.
1: Super. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
0: Bis zum nächsten PsychCast. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.